0: Das ist der Hafer- und Bananenblues, das ist das, was jedes Pferd haben muss.
1: Hallo, hier ist der Pferde-Podcast, unterstützt von Jutta, der kostenlosen App für Reiter und Ställe. Jenny, was schreibst du da? Die Verabredung war, dass du noch zu Ende schreiben darfst, wenn du im Podcast vorliest, was du zuletzt geschrieben hast und wem. Ich bin im
0: Zeugenschutzprogramm, Nadine weiß Bescheid. Wir haben uns nämlich gerade unterhalten, die Nadine und ich, über WhatsApp. Und dann darf ich nicht sagen, über wen wir gesprochen haben.
1: Ach so, echt jetzt? <lacht> Auf frischer Tat ertappt. So ist es. Jenny, wir sind am Ende eines Turnierwochenendes, du natürlich äh, total erschöpft. Wir sind beide dreckig, wir sind beide müde, wir, wollen bei, wir haben beide Hunger. Aber natürlich nehmen wir noch den Pferdepodcast auf, ist ja keine Frage. Wir nehmen ja extra so spät auf, damit wir alles über ACDC und Plex erzählen können. Bevor wir aber loslegen, müssen wir die allerwichtigste Frage klären. Jenny, wie ist es eigentlich möglich, dass in einem olympischen Mannschaftsdressurfinale diese Dalera von Jessica von Bredow-Werndl ins olympische Viereck kackt? Während der Prüfung. Kann man das so einem, so einem Pferd nicht begreiflich machen, dass das ein würdevoller Moment ist gerade?
0: Ja, aber wenn es kacken muss, muss kacken, egal ob vor der Passage.
1: Aber das ist, dass dieses Pferd, also wie viel ist das wert? 100.000? Eine Million? Ah, ah, ich habe Schnappatmung. Da. Das
0: ist wie du am Anfang gedacht hast. Ich wäre eine Fee und bei mir würde nur Sternenstaub kommen.
1: Der Klecks heute, ne? Genau. Der Klecks heute hast du das. Ich weiß nicht, ob es dir aufgefallen ist. Der hat ist. vorher gekackt. Der hat vorher ins Vorbereitungsviereck gekackt und vor der Abfahrt vor den Hänger, den noch mal. <lacht> Genau. Ein paar Äpfel aufs Tablett gelegt und dann Tschüssikowski.
0: Der AC macht auch
1: immer vorher Pippi, bevor ich aufsteige. Ja. Deine können es doch auch. Ja. Warum kannst denn diese da Lehrer nicht?
0: Also, sie hat ja trotzdem gewonnen. Zu Recht.
1: Ob du trotzdem gewonnen hast, das klären wir jetzt. Vorher spielt der Manni mal die Hymne. Und los geht's. Hallo, hier ist der Pferdepodcast, Episode 128 und man möge es uns verzeihen, aber wir sind ja so mehr und mehr tatsächlich in diesem Europameisterschaftsfiebertunnel. tunnel ähm Vorfreude, Aufregung und so Modus. Also mir geht es zumindest so. Jetzt hat ja dieses Reitsportzentrum, wo das Europa-Championat für die Haflinger stattfindet Ende August. Die haben ja ähm, so ein Facebook-Posting gemacht, auch dass der offizielle Nennungsschluss jetzt rum ist. Und es haben Hafis aus elf Nationen gemeldet. Ich kriege die jetzt nicht mehr alle zusammen. Belgien ist dabei, die Slowakei, die Schweiz die Niederlande, ähm, Luxemburg. Luxemburg, Norwegen. Ja, ich weiß, es nee, war gar nicht Schweden. so viele. Schweden sind aber,
0: glaube ich, auch dabei.
1: Bin mir nicht so sicher. Ich habe es gerade noch gelesen und schon wieder vergessen. Too much information. Wir freuen uns jedenfalls. Und die sportliche Vorbereitung läuft ja natürlich. Und ähm, deshalb sprechen wir jetzt so in diesen Tagen und Ausgaben und äh, Pferde-Podcast-Folgen tatsächlich auch ähm, über das Thema, ja. Sport und die sportliche Vorbereitung. Nichtsdestotrotz haben wir heute aber auch ein total spannendes Interview, noch in der Sendung. Wir sprechen mit der sehr bekannten Tierverhaltensbiologin Marlit Wendt. Und zwar geht es um das Thema Schmerzen. Wie zeigen Pferde das? Wie kann man es erkennen? Welche versteckten Signale gibt es möglicherweise auch? Also, wer sich dafür interessiert, auf jeden Fall dranbleiben. Das lohnt sich sehr. Jenny, wir sprechen aber vorher mal über ähm, ACDC und Klecks. Wir haben es im Teaser ja schon gesagt, die waren beide an diesem Wochenende im Turniereinsatz in Iffesheim, direkt neben der berühmten Rennbahn, die größte Pferderennbahn Deutschlands.
0: Coole Anlage, schön eine da sehr, zu ja,
1: Eine sehr geile Anlage, ich war kurz versucht irgendwie auf die Anlage zu kommen und um mit meinem Fiesta mal <lacht> über die Pferderennbahn zu heizen, das wäre sicherlich ein großer Spaß gewesen. Ich will vielleicht mal sagen, wie es für mich war, wenn ich darf, weil es war tatsächlich ja das erste Mal, dass ich dir in dieser Saison nach der Corona-Pause zugeguckt habe, es ist nie so ausgekommen, dass ich mal gucken konnte bei einem, bei einem Turnier und ich war da und irgendwie mir geistert das ja oder mir spukt das ja mit dieser Europameisterschaft auch im Kopf rum und ich bin immer beeindruckt, da, heute hatte ich irgendwer, den ich gar nicht so gut kannte, gefragt, sag mal, bist du eigentlich vor so einer Prüfung nervös? Und du so, nö, was soll schon passieren? Also Ice Woman, <lacht> völlig cool. Und ehrlich gesagt, ich bin völlig uncool. Ich bin, ich stehe da ja als Zuschauer. Ich filme dann auch die Prüfung und ich bin, also ich habe Puls. Wenn du da reinreitest, so in dieses Vorbereitungsdings. Ähm, ich war ja jahrelang Sportreporter und so diese diese Aufregung vor so einem sportlichen Kräftemessen und irgendwie, ich habe schon überlegt, ob ich der erste Dressur-Ultra werden könnte, Fan jetzt, weißt du? So mit, so mit so Gesängen, wenn das nicht so asozial wäre, so, so ein Hurra, Hurra, der Haflinger ist da, weißt du? Stell dir mal vor, ich hätte das da rausgehauen. Oh Gott, ist
0: das peinlich
1: bestimmt, oder? Die hätten gesagt irgendwie, netter Kerl, irgendwie ein bisschen zurückgeblieben, aber okay, habe ich ja nicht gemacht, aber ich habe wirklich Puls und du aber bist lass so cool. Mich,
0: lass mich kurz was dazu sagen, das habe ich von Nicole Weidner gelernt, mit dem Coolsein. ich bin tatsächlich cool. Früher war ich ganz oft aufgeregt, aber wenn ich aufgeregt bin, kann ich nicht mehr reiten und der Satz kommt tatsächlich von Nicole, was soll schon passieren? Und wenn ich denke, was soll schon passieren, kann ich auch reiten. Und früher ging es mir oft so x halten, grüßen und dann war ich das Kaninchen vor der Schlange. Und ich bin nicht mehr geritten. Und jetzt reite ich, weil was soll schon passieren? Also nix.
1: Okay, Nicole Weidner. der, die, Das, das Nicole-Weidner-Gedächtnis-Learning sozusagen. Ja, sehr cool. Also das ist jetzt wahrscheinlich auch leichter gesagt, obwohl na, du sagst es und tust es. Viele werden wahrscheinlich sagen, leichter gesagt als getan. Ich möchte es gerne so machen, aber ich bin halt trotzdem aufgeregt. Das sind ja auch Dinge, die man wahrscheinlich nur schwer steuern kann. Da müsste man sich wahrscheinlich mal mit so einer, was gibt es denn da? Da gibt es ja auch so Mentalcoaches und so. Das kann man bestimmt auch lernen. Aber dass du die Gabe hast, ähm, sich so vom Kopf her darauf so einzustellen, ist schon, ist glaube ich, viel wert. Einfach. Das hat
0: irgendwann mal Klick gemacht. Und dann habe ich gedacht, es ist hier eine popelige Adressur. Was soll schon passieren? Ich glaube an... Anstelle von Jessica von Predo Werndl wäre ich natürlich auch ein bisschen aufgeregt gewesen, wenn es um Gold geht. Aber nur ein bisschen. Was soll schon passieren?
1: <lacht> okay, gewagte Thesen. <lacht> Kommen wir doch mal zu den Ergebnissen. Gold, Silber, Bronze gab es ja nicht, aber es gab Schleifen in den entsprechenden Farben zu gewinnen. Wir haben schon gelernt, du fährst nicht mehr mit beiden Pferden gleichzeitig aufs Turnier, weil dann dreht der Klecks dann durch, wenn ACDC in die Prüfung geht und er in Anführungszeichen alleine ist auf dem Turnier. Also Samstag, gestern war ACDC dran, heute war Klecks Tag. Auch mit Blick auf das Haflinger-Championat fangen wir vielleicht tatsächlich mit, mit AC mal an. Wie hat er sich geschlagen? Und bist du zufrieden? Was ist am Ende dabei rausgekommen?
0: Er hat sich super geschlagen. Er hat eine Wunderbare Runde hingelegt, der AC, also eine Zwei-Sterne-A und es war ein Vergnügen, das Pony zu reiten. Der läuft da ja durch wie so ein wie so ein alter Hase, der guckt nicht links, der guckt nicht rechts, der lässt sich reiten. Er war ein kleines bisschen müde, der Boden in der Abreiterhalle war aktiv und auch auf dem Platz, das macht ihm immer noch so ein bisschen zu schaffen, da fehlt ihm manchmal noch die Kraft. Aber es war eine tolle Runde und ganz viele so, als ich raus bin, haben gesagt, oh, schöne Runde geritten. Und das freut einen dann immer, wenn so wildfremde Menschen einem dann sagen, dass man schön geritten ist. Hm. Und ich versuche dann ja auch immer so, was ich so im Ohr habe von den Tränen, Hand vor und freundliche Hand und reite nach vorne. Und das habe ich alles versucht umzusetzen in der Prüfung. Es hat gestern gut geklappt. Es gab eine tolle 7,3 und wir sind Zweiter geworden.
1: Er war der Jüngste, ne? glaube ich, in dem Teilnehmerfeld.
0: Ich glaube, er war der Jüngste mit fünf Jahren, ja.
1: Und also es gab keine Altersbeschränkung. Es war eine ganz normale zwei sterne a Da waren eben auch die, die Warmblüter mit dabei genau. und so. Und also das ist eigentlich schon bemerkenswert, dass er sich als so junger Kamerad da schon so behauptet eigentlich. Ne? Ja,
0: es waren nicht so viele Starter. Ich glaube, es waren nur 15 oder 16 Starter in der Prüfung und es war relativ entspannt. Und AC ist als letzter Starter in die Prüfung und konnte gleich im Viereck bleiben zur Siegerehrung. Und er war auch bei der Siegerehrung ich kenne den Nixon da ja anders. Der war ja nicht so anständig. Ich hatte so ein bisschen beim Angaloppieren das Gefühl, dass er jetzt losbocken will. Und dann bin ich mal hier, versammelt der Galopp in der Siegerehrung. Aber das war mehr so in der Erwartung, es könnte sein, dass er bockt. Ich glaube, er hätte es nicht gemacht. Also mhm. er hat sich super toll benommen. Er ist einfach, er ist ein tolles Pony. Also man kann ihn überall hin mitnehmen.
1: Zwei Sterne A, schön und gut. In Österreich Musst du eine L absolvieren? Ähm, das weißt du auch. Du, du hattest, klar weißt es, bisher ja nicht, du bist ja cool. Du hattest ja auch beide, also sowohl eine A als auch eine L genannt und ähm, hast im, im Vorhinein auch angekündigt, wenn er die A gut läuft, dann ist nach der A Schluss und ich starte nicht in der L. Nochmal die Frage, wir hatten es glaube ich letzte Woche in einer ähnlichen Konstellation äh, damals auch schon, du hast wieder auf die L verzichtet und Tut es dann weh, also ja. schmerzt es dann, weil man will ja eigentlich unter, also das ist vielleicht auch nochmal interessant zu hören, also hast du nicht das Bedürfnis unter Wettkampfbedingungen nochmal so eine L eigentlich mit ihm zu gehen und zu laufen und zu bestreiten?
0: Nein, ich weiß ja, was er kann und ich weiß, was er nicht kann. Wir sind noch nicht so sicher in der L, es sind noch so ein paar Dinge, die, die einfach noch nicht so rund laufen. Gestern war er gut drauf, ich glaube, gestern hätte er es gut gemacht. Wir waren auch, also es war, ich stand ja schon auf der Starterliste, ich war vierter Starter und ich habe schnell entschieden, nein, ich reite nicht, ich will ihn nicht verheizen. Er war auch müde, ich habe auch am Ende der Prüfung, auch in der Ehrenrunde gemerkt, dass er einfach keine Kraft mehr hatte. Und ich habe dann wieder pro Pony entschieden und habe gesagt, nein, das muss ich jetzt nicht machen, um irgendjemandem was zu beweisen oder um zu kommen, noch mal eine L-Schleife oder so. Die Chancen wären, glaube ich, ganz gut gewesen, wenn er so durchgelaufen wäre wie in der A. Also er war wirklich gut drauf, aber hm. ich habe wirklich, es hat auch ein bisschen wehgetan. Also ich habe schon so gedacht, komm, ich reite, ich reite. Nee, ich reite nicht. Dann habe ich ihn angeguckt und habe echt gesehen, er war platt, er war durch und dann einpacken, heimfahren. Wir waren sehr spät mit dem Streichen lassen. Also es hat noch nicht mal mehr gereicht, um es an der Meldestelle zu machen. Sie haben es dann durchgesagt, die Startnummer 1 verzichtet auf den Start. Oh Gott, ja, ich habe da ein bisschen Durcheinander gemacht. Aber im Nachhinein war es die richtige Entscheidung und das Pony wird es mir danken.
1: Weil man kann auch was kaputt machen. Das ist dieses Thema, was wir schon mal hatten, mit irgendwie, wenn man mit mit zu viel Druck da dran geht, ja. dann dann gehen auch Dinge kaputt. Also das, das ist schon auch eine reale... Gefahr.
0: Ich weiß es ja auch bei AC, wenn man zu viel Druck macht, dann sagt er, ich weiß nicht, was ich soll und ich würde gern alles richtig machen und jetzt bin ich ganz verwirrt. Die Erfahrung habe ich ja schon gemacht, wenn man ihm zu viel Druck macht, er macht alles mit sehr viel Freude, er geht in das Viereck und man merkt, er hat da Spaß dran hm. und das will ich mir nicht kaputt machen. Ich will, dass er weiterhin Spaß daran hat, Turnier zu laufen und wenn ich ihn überfordere, wenn er noch so jung ist, ich glaube, dass ich mir dann kaputt mache, dass er diesen Spaß hat und dass er diesen Spaß dran hat, sich zu präsentieren, weil das hat er wirklich, der geht da rein und wird erstmal groß und guck mal, wie toll ich bin, man merkt das, das richtig.
1: Das hast du gestern wieder ja. gesagt, ne? Der das. geht da wirklich
0: rein und wird ein anderes Pony und der gibt sich so viel Mühe, der ist so dabei, der ist so leistungsbereit und da habe ich schon so ein bisschen Angst, dass ich das kaputt mache. Also lieber ein bisschen langsamer und ja, die das, was wir können in der L, das kann ich auch auf der EM zeigen, das muss ich nicht vorher noch irgendwo auf einem Turnier beweisen oder so. Wenn sich es mal ergibt, das nächste Turnier, das ich nenne, ich nenne nur die L-Tressur, keine Prüfung davor und dann versuchen wir es nochmal.
1: Also das wäre jetzt die Strategie, dann eigentlich zu sagen, okay, wenn es diese Variante gibt, A und L, man, man meldet einfach nur die L. Genau. Und, und dann hat man eben auch ein, die, die Situation, man hat eine Prüfung, aber es ist dann eben nicht die A, sondern die L. Also ja. das ist äh,
0: … So ein ja. kleines bisschen  nagt ja auch noch aus der letzten L die 4,8 an mir. Da habe ich mich Ach, ja wirklich jetzt hochgekrabbelt aus dem 4,8 Loch. Aber natürlich habe ich das auch noch im Kopf, hm. weil das war halt auch einfach zu viel und zu früh und deswegen hat er das nicht hingekriegt. Oder wir beide zusammen. Stimmt, also ich
1: habe das, das habe ich ja schon wieder komplett verdrängt und wir haben im Vorfeld von der Sendung noch gesagt, wir können das eigentlich noch mal erwähnen heute mit der vier, also so nach dem Motto, das ist ja auch einfach interessant mal zu hören. Wenn man das so ein bisschen mitverfolgt irgendwie, so ein kleiner Ponymann will oder, also wir wollen, dass so ein kleiner Ponymann irgendwie erfolgreich ist. Wie macht man das? Behutsam, dass alle Spaß damit haben, dass alle fein damit sind und dass dann eben solche Rückschläge auch dazugehören. Aber jetzt in dem Siegesrausch dieses Wochenendes <lacht> hatte ich ehrlich gesagt die 4,8, die peinliche 4,8 ja auch schon wieder. Ja, es
0: ist gut, muss ja nicht so lange drauf rumreiten verdrängt. jetzt, ne? Aber es war wirklich sehr erfolgreich, letztes Wochenende, dieses Wochenende, vier Starts, vier Schleifen, das ist schon cool.
1: Ja, jetzt hast du schon vorweggenommen, dass der Klecks auch noch eine Schleife geholt hat, ist im Moment ja nicht ganz so im Fokus, weil mit der EM hat er nichts zu tun und so weiter und er ist ein bisschen, ähm, auch noch ein bisschen zurück, aber nichtsdestotrotz bist du ja auch mit dem kleinen Tänzer ehrgeizig und willst was reißen und also Siehe da, du hast immer gesagt, die sind noch nicht so konstant, die Ponys. Aber obwohl beide so jung sind, haben sie jetzt an beiden Wochenenden beide abgeliefert. Auch der Klecks heute.
0: Ja, der Klecks heute auch. Also ähm, der hat sich an der Longe vorher ein kleines bisschen verausgabt. Deswegen war der auch so ein kleines bisschen müde. Ich musste ihn im Viereck schon echt mal hier kommen, jetzt beweg mal deine Beine. Fällt bei dem aber nicht so auf, weil der sowieso so eine große Bewegung hat und weil der sowieso sehr schwungvoll trabt, so von Haus aus, aber ich hatte auch heute im Protokoll, er ist mir wieder ein kleines bisschen eng geworden, das stand auch im Protokoll, nicht zu eng machen hm. und ähm, Mitteltrab, bisschen mehr Schub aus der Hinterhand, da war ich jetzt dieses Mal vorsichtig, wollte nicht so viel Druck machen, dass er nicht wieder angaloppiert, jetzt ja. war es ein bisschen wenig, dann kam der Schub aus der Hinterhand nicht, es war ein bisschen laufend am Ende, ich habe es auch gemerkt und das sind halt so Kleinigkeiten, die einfach noch nicht sitzen, wo ich noch so ein bisschen fummeln muss auf dem Turnier, wie ist es am besten, bisschen mehr, bisschen weniger und das sind so diese Erfahrungen, die wir jetzt sammeln, aber trotz allem… Liefert er der ja immer eine ganz ordentliche Vorstellung ab, deswegen sind wir auch relativ vorne dabei und haben immer relativ gute Noten, weil trotz der kleinen Fehler und der kleinen Patzer im Mittelgalopp habe ich ihn nicht direkt wieder zurückgekriegt, dann bin ich so ein kleines bisschen in die kurze Seite geschossen und ähm, das sind schon so kleine Patzer, die einfach noch passieren mit einem jungen Pferd. Hm aber trotzdem wird es nicht sofort so abgestraft. Also insgesamt zählt halt auch so diese diese ganze Leistung in dieser Vorstellung und das hat er schon gut gemacht. Also mit einer 6,9 wurde er fünfter bei 35 Startern, das ja. ist schon gut.
1: Ich äh, wollte gerade sagen, es war ein sehr großes Starterfeld heute und dann fünfter Platz, eine rote Schleife, du hast dich letztens noch beschwert, noch nie <lacht> eine rote Schleife gewonnen, genau. jetzt hagels jetzt Hagels rote Schleifen, deine Ponys äh, Wissen, was, was Frauchen wünscht. Ja, sehr cool. Du, noch mal ganz kurz zurück auf das äh, Europa-Championat. Es hört ja nicht jeder den Teaser. Du hast die, die ganzen Pläne, oder na, nee, nicht die ganzen Pläne, aber die Reisepläne sind schon mal, ähm, noch mal verändert worden jetzt. Du musst früher anreisen, du hast dein Hotel um einen Tag noch mal vorverlängert sozusagen, weil du da früher hinreist. Und wir haben das ja schon einmal durchgehabt in Mailand. Und das ist ja für mich so, so das Zeichen von, von großer weiter Welt. Es gibt einen Durchfahrtsschein fürs Parken, der so richtig gedruckt <lacht> ist mit einem Haflinger drauf. Und das sieht richtig amtlich aus. Und dann es gibt einen Wettcheck, was ein geiles Wort. Ein Wetcheck, wie, also fantastisch Wett für Veterinär, VET. Und als ich den dann wirklich gesehen habe an dem Morgen, der hat ein Poloshirt angehabt, dieser Tierarzt da, der Turniertierarzt, und da stand hinten Wett drauf. Und ich bin ganz stolz zu dir gekommen und habe gesagt, ich habe den Herrn Wett gesehen. <lacht> also der, der Wettcheck macht es nötig, ähm, dass du tatsächlich früher da antanzen musst. Und das Reglement kennt keine Gnade, oder? Also ist einfach so.
0: Genau, de, also das ist ja die Verfassungsprüfung, da müssen sie einfach durch, wie die Olympiapferde auch. Und der ist, die ist mittwochs vormittags. Also müssen wir spätestens Dienstagabend, 23 Uhr, müssen wir da sein.
1: Punkt. Punkt. Wenn sich jetzt vielleicht Menschen noch nicht so, also äh, das so kennen, was passiert im Wettcheck? Das was ist eine
0: Verfassungsprüfung und da wird ähm, überprüft, ob, ob das Pferd gesundheitlich fit ist und ob es in der Lage ist, dieses Turnier zu bestreiten.
1: Und was muss man da machen?
0: Da muss man an der Hand... Schritt gehen, Traben, Wendung, dann wird das Pferd angeguckt auf, keine Ahnung, hat er irgendwelche Wunden, klaffende Blut irgendwo rauslaufen <lacht> oder so, ja. Blut spritzt, also das Pferd alles lacht, ja. wird, Das ist eine Verfassungsprüfung ähm, des Pferdes und der Tier hat es beurteilt, ob das Pferd in der Lage ist, an diesem Turnier teilzunehmen.
1: Okay, gesetz der Fall, er fällt durch … Dürft ihr nicht starten und ihr dürft auch nicht abreisen.
0: Genau, müssen wir bleiben bis zum Schluss, aber wir dürfen nicht starten. Also das, da habe ich die größte Angst davor, dass aus irgendwelchen Gründen, keine Ahnung, der vielleicht hustet oder irgendwas anderes, keine Ahnung, und der fällt da durch. Also es gab, in Mailand gab es eine Deutsche, der ihr Pony ist durch, den, durch die Verfassungsprüfung gefallen und die musste diese ganzen fünf Tage da ausharren und konnte nicht starten.
1: Ja. Und sie hat ein Gesicht gemacht wie, ich habe euch was mitgebracht, Hass, Hass, Hass. Genau,
0: ja, das tat mir furchtbar leid, also dann nimmt man die, man macht diese lange Reise und darf dann nicht starten und das Pony steht fünf Tage in der Stallzeltbox, das ist schon übel. Ja,
1: das ist komplett zum Kotzen.
0: Ja, ich glaube, ich würde mich heimlich von, von dannen machen.
1: Da fällt mir ein, gab es jetzt bei Olympia auch, nicht bei den Pferden, aber so ein Bahnradfahrer, nee, nicht Bahnrad, ähm, Straßenradfahrer, direkt von der Tour de France nach Tokio geflogen, ähm. Corona-positiv, Dankeschön, Quarantäne, natürlich nicht starten und heute ist er zurückgeflogen und hat sich beschwert, dass es am Flughafen von Tokio kein Bier zu kaufen gab, also die Höchststrafe, ja. wirklich die Höchststrafe, ich weiß nicht, was also was er als am schlimmsten empfunden hat, weiß ich nicht, kein Bier, nicht starten dürfen, aber also es war jedenfalls alles scheiße. Mit Bier
0: starten wäre ja geil gewesen. <lacht> genau.
1: Genau. Wir hoffen das Beste, normalerweise sollte ja bei dem Bettcheck nichts anbrennen, ähm, da in Österreich mit einem Amtstierarzt, hast du auch noch telefoniert, um vielleicht das auch nochmal irgendwie für die Menschen, die nicht den Teaser hören, wofür brauchst du jetzt auch noch einen Amtstierarzt und zwar hier in Deutschland?
0: Genau, er braucht ein Gesundheitszeugnis, das darf nicht älter als nur fünf Tage, glaube ich, sein, Okay. das kann nur der Amtstierarzt ausstellen. Also muss man den Amtstier jetzt bestellen, komm, guck meinen Pony an und sag, dass es gesund ist. Sonst kommst du, sonst darfst du hier nicht rein.
1: Und das macht so ein Amtstierarzt ja. auch? Das ist der, Also das machen die gegen Geld irgendwie? Ja, oder ja, kostet
0: auch Geld, klar. Ja. Und die stellen dir die Bescheinigung aus, die machen ihren Amtsschimmelstempel drauf und sagen, das, das Pony ist, hat Deutschland mh. gesund verlassen.
1: Okay, und das kennen die aber auch und wissen, dass ja, ja, das, von der, das ja. ist jetzt kein, kein Problem. Was machen die Bemühungen, Klecks, nicht das Herz zu brechen vor Verlustschmerz? Äh, Gibt es noch irgendwelche Vorkehrungen bei euch im Stall? Sind irgendwelche Heubars äh, aufgebaut worden? Irgendwelche Gehwege geplant worden? Dass das Klecks auf keinen Fall alleine ist, wenn ACDC Großes tut für Deutschland, für, für Pferde-Deutschland?
0: Also es sind ja ganz liebe Stallkollegin involviert, die sich um Klecks kümmern. Also ich bin ja so ein bisschen helikoptermäßig unterwegs. So, oh Gott, oh Gott, mein Klecksi. Aber ich habe jetzt eigentlich eine ganz gute Idee, ich muss noch mit der, mit der Stahlbesitzerin sprechen, dass wir das so machen, dass wir Klecks auf keinen Fall, ich stehe ja am Ende der Stahlgasse ganz hinten und ich glaube, dieses Gefühl, er bleibt da hinten alleine zurück, ist für ihn ganz schlimm. Wenn also Alvaro bewegt wird, solange Alvaro da ist, ist alles immer fein, aber wenn Alvaro bewegt wird, dass man Klecks einfach vorher rausholt aus der Box und ihn vorne, es sind noch ein, zwei, drei Boxen frei, ihn da einfach da parkt, ihm ein bisschen was zu essen gibt, da hast du was zu klotzen, es sind ganz viele Pferde da und er muss nicht zurückbleiben. Das ist immer das ganz Wichtige, dass alle gehen weg und er bleibt alleine, das findet er ganz schlimm.
1: Also er macht Cluburlaub.
0: Genau, Sozusagen. Ja. Wir, genau Cluburlaub. Ja. So
1: mit, also das, was wir hassen, wie die Pest, man setzt sich an fremde Tische ja. mit fremden Menschen, in dem Fall fremden Pferden, das buchst du jetzt für Klecks. Genau, das buche
0: das, buch das versuche ich für Klecks zu buchen. Also das Gibt's müsste da auch so dürfte Gala eigentlich Abend. kein Problem sein. Gibt da du dann <lacht> auch so einen Galaabend? Ich mache mir schon Sorgen, dass der sich einfach kaputt macht, wenn er so, der wird ja dann so kopflos. Ja, ja. Und der vom Prinzip her würde mich das ja gar nicht so stören, wenn der nicht immer so kopflos wäre und der wird dann so kopflos, dass er sich selber zerstört und das möchte ich gerne verhindern.
1: Unbedingt. Du
0: lachst jetzt. Am liebsten würde ich ihn mitnehmen.
1: Ja, aber das geht ja nicht.
0: Oh nein, der klettert also, ja aus der Stallzeltbox, wenn der AC rausgeht, das geht ja auch nicht.
1: Naja, das geht ja gar nicht. Das mit dem Cluburlaub ist doch ganz gut.
0: Ich glaube auch, dass das die beste Idee ist und dass er nicht das Gefühl hat, er bleibt da alleine hinten stehen und alle verlassen ihn. Wir kriegen es in den Griff. Lass den noch ein bisschen älter werden, dann wird er auch ein bisschen ruhiger. Er stand heute eine ganze Stunde ganz brav im Hänger.
1: Ja, vorbildlich. Ja,
0: das erste Mal.
1: Jenny, wenn du nicht noch irgendwas ganz Dringendes auf der Seele hast, mach mal einen Strich unter deine beiden fantastischen jungen Pferde ACDC und Klecks und beschäftigen uns mit Marlit Wendt. Die ist nämlich heute zu Gast bei uns im Pferde-Podcast. Ist jetzt ein bisschen harter Break natürlich, aber so ist es manchmal. Wir sprechen über das Thema Schmerzen bei Pferden. Da kannst du ja auch ein Lied von singen. Dein Globus hatte zum Beispiel mal böse Schmerzen. Ähm, haben wir auch schon drüber gesprochen hier im Pferde-Podcast. Da konnte man, also da war es ganz offensichtlich, dass es so ist, dass er Schmerzen hat. Aber es gibt auch, Signale, die die Pferde aussenden, die sind äh, nicht ganz so offensichtlich, aber sie sind da. Und ähm, besser ist es, man kennt sie. Die Tierverhaltensbiologin Marlit Wendt du Gast im Pferdepodcast. Schön, dass Sie heute bei uns sind.
2: Ja, hallo. Ich freue mich sehr, dass ich dabei sein darf. Denn ich denke, es ist eine großartige Sache mit den Podcasts, dass das einfach sehr viele Menschen erreicht und ähm, dass da spezielle Themen ähm, auch aufgegriffen werden können und, denke ich, gut besprochen werden können. Ich freue mich jedenfalls sehr.
1: Genau, und dass man eben auch für ein Special Interest Publikum sozusagen auch mal die Chance hat, ein bisschen in die Tiefe zu gehen, da haben Sie vollkommen ja, recht, das, ich sehe ich. das sehen wir genauso und deshalb macht es auch besonders viel Spaß. Frau Wendt, wir wollen uns heute über ein Thema unterhalten, das per se eigentlich unangenehm ist, nämlich Schmerzen. Jetzt ja. könnte man ja sagen, das ist eigentlich eine relativ banale Geschichte. Naja, ein Pferd hat Schmerzen, man sieht das dann schon, man merkt das dann schon. Ein Pferd lahmt, das ist glaube ich so das bekannteste Zeichen. Das ist das, das Gängige,
2: genau. Ne? Ja. Mhm. Genau, was,
1: was irgendwie jeder kennt und dann kümmert man sich drum, aber Sie sagen, so einfach ist es bei weitem nicht. Erklären Sie doch mal, warum das Thema durchaus anspruchsvoller ist.
2: Genau, also ich denke, das Thema ist einfach extrem vielschichtig dadurch, dass ähm, Schmerzen eben vom Pferd, was ja ein Fluchttier allgemein betrachtet ist, ähm, so lange Zeit unterdrückt werden oder nicht so offensichtlich gezeigt werden, weil ein Pferd, was lahmt, hat ähm, entweder eine wirklich akute Verletzung und hat eine ein akutes Problem, was auftaucht oder es hat eben wirklich eine lange Vorgeschichte, in der es ähm, sukzessive immer schlechter wird. Also das ist zum Beispiel ein Teil des Problems, dass wir eigentlich schon Schmerzen sehr viel früher erkennen müssten, weil wenn wir es wirklich offensichtlich sehen, Pferd steht auf drei Beinen, dann ist es oftmals schon äh, ein sehr fortgeschrittenes Problem. Außerdem ja. sind viele Krankheiten oder viele ja äh, irgendwelche, man könnte auch sagen, äh, äh, ja, Stoffwechselprobleme und so weiter, die müssen nicht unbedingt schwer schmerzhaft je, jeweils sein, aber ähm, es ist so, dass chronische Schmerzen sich auch leicht verselbstständigen und die bleiben dann teilweise über Monate oder so Jahre bestehen und ähm, das Pferd verändert sich so schleichend, dass uns dann gar nichts mehr auffällt ähm, mhm. bei unserem eigenen Pferd, aber es vielleicht tatsächlich ständig permanent ein Schmerzproblem hat und wir es eher dann daran merken, dass es zum Beispiel nicht so gerne vorwärts geht beim Reiten oder dass es auf dem Gebiss klappert oder ähm, dass es vielleicht beim, äh, beim Sattelgurt anziehen äh, eine Ausweichbewegung macht. Das müssen gar nicht alles furchtbar schlimme Schmerzen sein, aber es ist eben so, dass wir vieles erfahrungsgemäß doch häufig übersehen und eben dem Pferd ein viel besseres Gefühl geben könnten, wenn wir eben früher darauf achten, dass hm. es sich wirklich wohlfühlt.
1: Mhm. Ich, ich habe in einem Artikel auch die Formulierung gelesen, Pferde verheimlichen Schmerzen. Das hat die Cavallo, ja, okay. glaube ich, geschrieben in einem, auch im, im in einem Artikel, der an dem sie auch mitgearbeitet haben. Kann man das so sagen? Und warum, wenn es denn so stimmt, warum ist das so? Pferde verheimlichen Schmerzen. Ist das schon eine Aus Aussage, über die man erstmal stolpert?
2: Ja, also äh, verheimlichen. Das tun sie wahrscheinlich ja nicht bewusst, das Verheimlichen, sondern das ist einfach ein Verhalten, was sich in der Evolution über viele Jahrhunderte, Jahrtausende so ergeben hat. Einfach dadurch, dass ein Pferd, was Schmerzen hat und das deutlich zeigt, natürlich auch von sich preisgibt, dass es sehr geschwächt ist. Das gibt es nicht nur dem Feind, also dem Fressfeind, dem Raubtier dann damit preis, dass es gehandicapt ist, sondern letztlich auch der Gemeinschaft der Herde gibt es das natürlich auch dann preis, dass es äh, irgendein Problem hat und okay. das führt eben zu vielen äh, Folgeproblemen, weil eben ähm, in manchen Herden, das ist natürlich auch nicht zu verallgemeinern, aber es kann eben manchmal sein, dass tatsächlich auch schwer gehandicapte Pferde auch ausgegrenzt werden und das möchte ein Pferd natürlich vermeiden. Es möchte nicht von der Herde isoliert sein, sondern es möchte weiter Folgen und wird auch eben, selbst wenn es lahm ist, noch versuchen, der Gruppe zu folgen und möglichst wenig Aufmerksamkeit von also Raubtieren ja, anziehen wollen.
1: Okay, das macht die ganze Angelegenheit für Pferdebesitzerinnen und Besitzer natürlich jetzt nicht wirklich einfacher. Was sind denn so Ratschläge, die Sie Pferdeleuten mit auf den Weg geben. Es ist ja oft irgendwie so ein Bauchgefühl. Also ich sag mal so dieses Gefühl, meinem Pferd geht es nicht so gut, das hat irgendwas, das ist ja unter Reiterinnen und Reitern jetzt durchaus ausgeprägt. Ne? Also es gibt ja manchmal sogar die Tendenz, dass man Probleme sieht, die es gar nicht gibt. Also das, denke ich, ist relativ verbreitet. Aber also wenn ich das Gefühl habe, da könnte was nicht in Ordnung sein, wie gehe ich denn ja. dann am besten vor? Gibt es da so eine Handreichung ja, vielleicht? Also
2: ich finde schon, dass es da so ein paar Faustregeln gibt. Also äh, letztendlich, finde ich, sollte man unbedingt seinem Bauchgefühl auch ähm, erstmal durchaus vertrauen. Denn oft sagt es ja nur, man hat irgendeine Veränderung bemerkt, eine Verhaltensveränderung bemerkt. Ja. Und das ist ja schon mal etwas sehr Gutes, dass man überhaupt eine Veränderung bemerkt. Ich würde die dann auch ruhig mal aufschreiben, weil manchmal ist tatsächlich dieses das in Worte fassen oder mit jemandem darüber sprechen etwas, wo man schon dem Kern der Sache etwas näher kommt. Also ob es eher Bauchschmerzen oder eher eine Lahmheit ist, was wir beobachten. Aber manchmal können wir es ja wirklich gar nicht greifen, welcher Bereich da ist. Und das ist vielleicht auch eher dann später die Aufgabe des Tierarztes oder des Therapeuten, genau festzustellen, ob der Schmerz nun aus dem Rücken oder aus dem Huf kommt. Das ist noch gar nicht unbedingt so relevant, sondern für mich ist als allererster, ist Erstmal die Detektivarbeit ganz wichtig, nämlich dass man ähm, sein Pferd ganz genau beobachtet und das möglichst nach einem gewissen Schema macht, also eben sozusagen ein Scan des gesamten Körpers macht. Also einmal erstmal das Große, was man sieht, also dabei sollte das Pferd natürlich nicht von der Aufmerksamkeit her bei mir sein, Es ist natürlich kontraproduktiv, mhm. wenn es denkt, ich gebe ihm gerade Futter oder ich komme, um es irgendwie auf die Weide zu bringen, sondern es sollte sich nicht beobachtet fühlen, sondern vielleicht einfach im Paddock mit den anderen sein und ich beobachte ein bisschen aus der Ferne. Denn es geht darum, um Verhaltensweisen herauszukristallisieren, die nicht nur einmalig gezeigt werden, sondern eben mehrfach oder eine längere Dauer gezeigt werden. Weil natürlich jede der Verhaltensweisen oder Mimikmerkmale, die ich jetzt erwähne, die können hin und wieder mal äh, auch bei einem völlig gesunden Pferd auftauchen. Es sind ja. eben Dinge, es häufen sich die Anzeichen, wenn man diese Dinge über einen gewissen Zeitraum sieht, wenn man sie sehr häufig sieht oder wenn man sie in der Intensität sehr stark sieht. Mhm. Und wenn ich jetzt das Pferd abscanne, dann sehe ich ja schon mal zum Beispiel in den Bewegungsmustern würde man ja sehen, eine Lahmheit wäre ja schon der Extremfall. Vielleicht würde man auch eine Taktunreinheit beispielsweise sehen in der Bewegung. Oder man würde... Äh, ja, äh, das ungleiche. Ähm, äh, ja, Schreiten der Hinterbeine beispielsweise sehen, ein Bein tritt mehr vor als das andere. Oder man könnte sogar schon im Stand sehen, dass ein bestimmtes Bein in irgendwie einer ungewöhnlichen Art und Weise ähm, äh, abgestellt wird. Also ganz häufig ist beispielsweise, ähm, dass ein Vorderbein nach vorne rausgestellt wird. Und dieses nach vorne rausstellen, das ist ein ähm, ja, äh, äh, Verhaltensmuster, was eigentlich bei einem gesunden Pferd so nicht vorkommt. Also wo schon irgendetwas wahrscheinlich ist, dass da was ist, wenn das öfter mal diese Verhaltensweise zeigt. Oder wenn der Bauch hochgezogen ist. Das kennen wir ja auch, dass der, dass der Bauch sozusagen so eingezogen ist und man diese Rinne ähm, unten sieht. Das ist zum Beispiel ja auch ein Zeichen, worauf man gut schon mal, wenn man den ganzen Körper anschaut, achten kann. Und wenn man dann noch weitergeht, könnte man auch auf den Schweif beispielsweise achten. Also entweder der Schweif ist permanent in Bewegung, als würde es Pferd Fliegen verjagen, obwohl gar keine Insekten dort sind beispielsweise. Oder aber auch den Schweif, ähm, wie ein Hund, der Angst hat, so einklemmt zwischen den Hinterbeinen. Ähm, das mhm. kann manchmal auch nur so ein ganz bisschen den Rücken aufwölben und so ein bisschen den ähm, die Schweifrübe zwischen die Pobacken nehmen. Ähm, kann auch schon so ein Anzeichen sein, dass einfach ein Unwohlsein mhm. da ist letztlich. Ja. Um das dann genauer einzugrenzen, gehe ich dann eigentlich auf das Gesicht, also auf den Gesichtsausdruck, die Mimik. Okay. Ja, und die 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 Mimik, die ist eben auch so, dass man da, also inzwischen, dass es da verschiedene Studien auch darüber gibt, die diese Schmerzmimik auch tatsächlich wissenschaftlich eingeordnet hat. Da gibt es tatsächlich Parameter, die man erkennen kann, die man dann so durchgehen kann am Kopf, die in ihrer Kombination tatsächlich für Schmerzen sprechen. Nicht jedes Pferd zeigt alle Zeichen gleichzeitig in gleicher Stärke, aber eben je mehr Zeichen ich, von diesen Mimikmerkmalen, je mehr ich davon sehe, desto wahrscheinlicher ist es, dass mein Pferd Schmerzen hat und desto stärker ausgeprägt ich sie sehe, desto stärker werden die Schmerzen eben sein. Da gibt es dann auch so eine Skala, die man berechnen kann, wo man dann sagen kann, wenn ich so und so viele Merkmale sehe, dann hat mein Pferd auf einer Skala von 0 bis 12 beispielsweise den Wert 10, dann kann ich natürlich sicher sein, dass das schon recht heftige Schmerzen sind. Das hätte dann beispielsweise ein Pferd, was Hufrehe hat, hätte sowas oder was eine Kolik hat. Das hätte einen so hohen Wert. Und ein völlig gesundes Pferd sollte den Wert Null haben. Mhm. Unsere Pferde bewegen sich meistens dazwischen auf dieser Skala, weil ja eben je älter das Pferd wird, kann man sagen, dass es ja nicht unbedingt nur Schmerzen dann irgendwann hat, aber eben ein gewisses Unwohlsein kommt mit bestimmten Krankheitsbildern, chronischen Krankheitsbildern kann das sein. Also wenn ich ein 30-jähriges Pferd habe, dann ist es unwahrscheinlich, dass ich kein einziges Schmerzmerkmal im Gesicht sehe. Deshalb würde ich ein einzelnes Merkmal nicht auf die Goldwaage legen, sondern es geht eben um die Summierung der verschiedenen Merkmale und eben die gesteigerte Intensität und bei diesen Merkmalen fange ich eigentlich immer gerne an, den Kopf auch abzuscannen und da kann man bei der Schmerzmimik beispielsweise bei den Ohren anfangen, denn das ist eine eine ganz bestimmte Ohrenstellung, die für Stress und Schmerzen typisch ist. Auf Englisch nennt man das stiff ears, also dass die Ohren sehr eng Aneinander gepresst sind und mit der Öffnung nach seitlich hinten zeigen. Und die okay. Basis des Ohrs, also wo das Ohr an den Schädel angewachsen ist, dass die von vorne betrachtet relativ eng am Schädel aussieht. Also die Muskeln äh, um, rund ums Ohr sind dabei ähm, auf Spannung und eben die Öffnung zeigt nach seitlich hinten. Und wenn diese Ohrenstellung eben nicht nur für zwei Sekunden mal gezeigt wird, sondern wenn ich das aus der Ferne beobachte und das Pferd hat das wirklich ja eigentlich immer, wenn es scheinbar entspannt ist, dann kann ich davon ausgehen, dass es möglicherweise Schmerzen sind oder mit Stress zu tun hat. Schmerzen okay. bedeuten ja Stress. Es gibt natürlich auch noch andere Stressursachen, aber eben Schmerzen ist eigentlich eine eine bestimmte Form von Stress, die das Pferd hat. Also nicht jeder Stress bedeutet Schmerz, aber umgekehrt, jeder Schmerz ja. bedeutet Stress. Von daher ist diese Ohrenstellung eben auch bei, ähm, bei Stress anderer Natur zu finden. Mhm. Wenn man dann weiter nach unten guckt, zu den äh, Augen beispielsweise, da sind wir bei recht deutlichen Schmerzmerkmalen. Da geht es nämlich um den Grad der Verdeckung des Auges, also wie stark das Oberlid hängt und das Auge permanent etwas verdeckt ist. Weil ein gesundes Pferd sollte eben, wenn es blinzelt, jedes Mal sein Auge komplett öffnen.
1: Okay. Und ja. ähm,
2: je mehr Schmerzen es hat, desto weniger öffnet es ähm, das Auge. Bei manchen Schmerzbildern kann es auch ganz weit aufgerissen sein, das Auge, dass man so permanent das Weiße mhm. sieht. Aber äh, das ist nur bei bestimmten ja, Individuen dann so oder bei bestimmten Krankheitsbildern so. Ähm, also äh, bei vielen Krankheitsbildern, gerade diesen chronischen Geschichten, ähm, hängt das Oberlid immer mehr runter und kann teilweise sogar die Hälfte des Auges ähm, verdecken. Und ähm, ja, eben auch beim beim Grasen oder beim äh, Stehen an der Heulraufe, äh, ja, sieht es immer so ein bisschen matt aus, ähm, dass das äh, Oberlied immer etwas hängt. Das ist ein äh, typisches Schmerzmerkmal. Und wenn man darüber dann noch schaut, über den Augen, da ähm, können sich. Falten oberhalb des Lids bilden, also die nennt man auch Oberlidfalten und die können so dachziegelartig übereinander gestapelt sein, also so, dass sich wirklich so ein Dreieck bildet, so eine Ecke bildet oder so ein Winkel bildet oberhalb des Auges und bei einem gesunden, vitalen Pferd sollte das eigentlich rund sein über dem Auge, also so, dass das Auge okay. quasi mit so einem runden Bogen umrahmt ist. Und äh, bei dem sch, äh, ja, schmerzvollen Pferd wird das dort oben immer eckiger. Und es äh, können sich dann auch mehrere solche Winkel übereinander bilden. Also es können mehrere Falten übereinander mhm. liegen, je nachdem, wie stark dann eben die Schmerzen sind. Dann sollte man natürlich auch vorsichtig bei der Beobachtung sein. Je älter das Pferd wird, desto mehr Falten ja. bilden sich dann auch. Also Verstehe. deshalb äh, ist das eher ein Merkmal, was man dann äh, ja auch ein bisschen im Kontext des Alters wiederum sehen muss und im Kontext dessen, wie mein eigenes Pferd vielleicht auch normal aussieht. Das kann man am, am Foto dann auch vergleichen und sollte sicher sein, dass es vielleicht auch nicht gerade etwas äh, frontal fixiert, weil wenn das Pferd wirklich nach vorne auf ein Hindernis schaut beispielsweise, dann, dann bildet sich diese Falte ja, ja. auch, weil es nach vorne schaut. Ne? Aber genau. eben wenn es normal grast oder so, dann sollten da nicht so deutliche Falten oberhalb des Auges zu sehen sein. Mhm. Also das haben Sie vielleicht ja auch schon mal beobachtet, diese Falten, die sind doch, ja, können klar. sehr eindrücklich sein, dass, ähm, also, dass sich da auch wirklich mehrere o übereinander bilden. Ähm, ja, das ist schon ein deutliches Warnsignal sozusagen.
1: Mhm. Wenn man da noch ein bisschen weiter runter geht, dann fallen mir noch ein, die Nüstern wahrscheinlich und auch die Liste, ja. oder? Genau. Richtig,
2: genau. Die Lippen und Nüstern, das ist immer auch ein ganz wichtiger Bereich und da finde ich es eigentlich am wichtigsten, sich zunächst mal äh, das normale, gesunde Pferd vorzustellen, denn das hat eigentlich ja so eine ganz weiche Lippen- und Nüstern-Partie, also das, ähm, die Nüstern sind ja so tropfenförmig je, jeweils das ähm, Nasenloch. Und wenn man dann sieht, dass dieser Rand von dem Nasenloch, dass der sich ja immer härter oder ähm, also einfach prägnanter heraustritt, also so aussieht, als hätte das Pferd da so einen äh, Gummiring ähm, drauf liegen, mhm. dann kann das ein Schmerzzeichen eben auch sein. Also die Nüstern können dann entweder, das ist auch je nach Krankheitsbild, können entweder äh, stark geweitet sein oder auch verengt sein. Also je nachdem, ob das Pferd mehr in sich reinhorcht und äh, also eher so ein bisschen ja auch ja, unterschwellig-aggressiv auf den Schmerz ähm, reagiert oder ob es eher ängstlich auf den Schmerz reagiert, ist eben das Ängstliche ist dann immer eher mit den weiter geöffneten Nüstern oder wenn es eben Atemprobleme hat, beispielsweise sind die Nüstern auch eher geweitet ähm, ja. und bei Kolik beispielsweise sind sie eher verengt, das Pferd horcht mehr in sich ähm, hinein. Aber eben dieses, diese Verdickung des Randes der Nüstern, das ist eben auch etwas, was ich ganz, ganz wichtig finde. Das äh, genau zu beobachten, wie eigentlich die Form der Nüstern bei dem eigenen Pferd ist, weil es hat natürlich ein Vollblut Araber eh eine ganz andere Nüsternform als äh, ein Tinker beispielsweise und deshalb mhm. ähm, ist das manchmal, sollte man sich wirklich sein Pferd auch genau angucken, was hat es denn eigentlich für eine Maul- und Nasenpartie, also auch um zu schauen, wie lang ist die Maulspalte eigentlich in Ruhe und natürlich. Weil oftmals wirkt die Maulspalte bei Schmerzen extrem verkürzt. Teilweise wirkt mhm. wirklich der Kopf... Ja, als wäre vorne der ganze Schädel ja ein Stück verkürzt sozusagen, dass es so ja, ja. so gerade aussieht. Und ähm, das ist zusammen mit dem, dass die Lippen teilweise dann auch aufeinander gepresst werden und so ein bisschen auch verdickt aussehen, ist das auch ein äh, ein ganz wichtiges Merkmal. Also und die Lippen haben natürlich auch mit der Kaumuskulatur noch zu tun. Ich weiß nicht, ob Sie das auch schon mal gesehen haben, die, dass die auch verdickt ähm, und also angespannt sich hervor tun kann und wirklich ja, prägnant
1: im Gesicht sein kann. So ihre Einschätzung meinen Sie Reiterinnen und Reiter haben das ausreichend auf dem auf dem Schirm und auf dem Deckel diese Zusammenhänge oder würden sie sagen da gibt es noch Nachholbedarf? Ich meine, Sie, Sie, Sie schreiben ganze Bücher darüber, ne?
2: Ja, nicht, genau. Es gibt da ganz ja, viel Nachholbedarf. Ich glaube das wirklich, weil letztendlich im Reitunterricht oder in Büchern, wir lernen oftmals eigentlich nur so die ganz groben Merkmale der Körpersprache oder auch der Mimik. Und dabei ist das so, dass ein Pferd von Natur aus, haben Studien gezeigt, eine Veränderung einer Bewegung oder einer, eines, eines Ausdrucks von unter einem Millimeter Ausschlag sehen können. Also unter 1 mm Veränderung wie stark man zum Beispiel das Augenlid hebt oder wie man die Lippen bewegt, das würde das Pferd schon als Veränderung wahrnehmen. Also so fein ist die Kommunikation unter Pferden. Und so genau haben wir das Ganze noch gar nicht erforscht. Also wir sehen manchmal gar nicht, welcher Muskel ist da denn eigentlich schon aktiv im Gesicht, was die Pferde untereinander dann schon lange gesehen haben. Und das, das halte ich für ganz wichtig, dass man da immer mehr in die Feinheiten reingeht, um dem Pferd auch wirklich gerecht zu werden. Weil natürlich die ganz starken Schmerzanzeichen, die sehen wir, glaube ich, glaube ich, alle und jeder Reiter ähm, hat natürlich auch ein Gefühl für sein Pferd, aber ich glaube, es werden auch viele Reiter oft äh, ja nicht ernst genommen mit diesem Gefühl, denn viele Reiter sagen, ja, ich, ich merke, dass mein Pferd hat irgendwie was, es ist nicht so gut drauf, aber dann kommt oft im Reitunterricht dann äh, auch immer diese Aussage, ja, da musst du dich mehr durchsetzen, Pferd vielleicht vorwärts treiben und oftmals können die Pferde tatsächlich nicht frei laufen, weil sie unterschwellig irgendwelche Probleme tatsächlich mhm. haben, die noch unentdeckt sind. Und ähm, das halte ich für, äh, gerade in diesem mittleren Schwer Schmerzbereich für ein ganz großes Manko, dass man da ähm, eigentlich zu spät reagiert, wenn schon das nächste und übernächste Problem dazugekommen ist und letztlich das Pferd sich dann nicht mehr anders zu wehren weiß, als vielleicht zu steigen oder zu schnappen nach dem Reiter oder mhm. so, weil alles diese Verhaltensprobleme nennt man sie ja, <lacht> sind ja, ja. eher ähm, ja, ein, ein Aufschrei des Pferdes, dass es eben irgendwo mit äh, Schwierigkeiten hat und dass wir da hinschauen müssen und sehen müssen, was, was hat es denn da, was ist denn das, was, wo, ja. wo können wir es besser machen?
1: wenn ich das als Pferdebesitzerin oder als Pferdebesitzer noch mal nachvollziehen äh, will und mir auch diese Merkmale noch mal vielleicht bildlich anschauen will ähm, habe ich das richtig in Erinnerung Gibt es da so eine Karte so, oder so eine Broschüre oder sowas von so einer Ja Behandlung? genau genau es gibt
2: da verschiedene äh, verschiedene Geschichten genau es gibt da ähm, einmal diese wissenschaftliche Geschichte das ist das äh, Horse Grimace äh, Scale das ist äh, eine wissenschaftliche Studie wo man dann eben diese verschiedenen Gesichtsausdrücke des Pferdes äh, noch mal also schematisiert ansehen kann in verschiedenen Ausprägungen von eben schwachen Schmerzen bis starken Schmerzen. Äh, ja und auch in meinem Buch, Was fühlt das Reitpferd, da habe ich natürlich auch da äh, ein Kapitel drüber geschrieben, wie man ja die Schmerzanzeichen erkennen kann und da sind eben auch Fotos dann zu finden, ähm, um das äh, mal zu vergleichen, das Ganze.
1: Wir haben schon gelernt jetzt gerade, Sie schreiben Bücher über Pferde, ja. äh, was Sie fühlen. Ähm, ich habe gesehen, es ist auch eine ganze Menge Bücher über Katzen nebenbei merkt auch, ne? Katzen und Pferde. So ja, genau, beiden. genau,
2: das sind so die, meine beiden Schwerpunkte, genau,
1: richtig. Mhm. Okay. Und darüber hinaus beschäftigen Sie sich auch sozusagen dann äh, live mit Pferden, die Probleme haben, also kann man zu ihnen kommen, da haben wir selbst im Vorgespräch noch gar nicht drüber gesprochen, wo sind sie, wo, wo findet man sie eigentlich räumlich, kann man zu ihnen kommen, machen sie sowas, bieten sie, keine Ahnung, das an, dass man mit Schmerzpferden, mit Problempferden, wie man ja vielleicht auch sagt, zu ihnen kommen kann und sie schauen dann drauf. Ja, also genau, also zu mir
2: nicht unbedingt. Ich fahre eher rum, weil ich denke immer, ja, gerade wenn man nicht genau weiß, dass die Pferde, was die Pferde eigentlich haben äh, in fremder Umgebung, ist das nicht unbedingt hilfreich. Ich finde es immer besser, das Pferd in seiner gewohnten Umgebung auch zu sehen und ähm, da dann zu schauen, äh, ja, wie, wie kann man, wo kann man einen Einstieg finden? Genau, also ich bin eigentlich in der Nähe von Hamburg, also zwischen Hamburg und Lübeck in Großhansdorf wohne ich und da in der Umgebung bin ich tatsächlich dann auch ähm, live vor Ort unterwegs. Ähm, ja, im gesamten deutschsprachigen Raum bin ich für ja, Seminare und Vorträge und so etwas unterwegs. Denn da geht es dann äh, sowohl in der Theorie um diese Themenverhalten, Mimik, Körpersprache als auch eben in der Praxis um ja eben pferdefreundliche Ausbildung Ausbildung mit positiver Verstärkung dass man versucht eben wirklich äh, auch an der Freude des Pferdes sich zu orientieren und selber eben auch versucht einen möglichst ja druckarmen Umgang mit dem Pferd dann auch zu lernen und mhm. ähm, das sind so die die Hauptschwerpunkte die ich da in der Praxis eigentlich habe
1: sehr spannend. Frau Wendt, wir würden versuchen, das mal so die wichtigsten Links zu Ihnen auch, zu Ihrer Seite, zu Ihren Büchern bei uns auf der Pferdepodcast-Seite zu hinterlegen für alle, die ähm, da noch ein bisschen tiefer eintauchen wollen in das Thema. Meine letzte Frage ist immer, und was haben wir noch vergessen?
2: Ja, also mir fehlt eigentlich auch gar nichts. Ich finde wirklich diesen Punkt, da schließt sich für mich der Kreis, dieses, dass wir das Bauchgefühl auch nochmal so in den Vordergrund stellen, weil ich denke, gerade je älter die Pferde werden oder je mehr Stoffwechsel oder gesamtchronische Beschwerden sie haben, desto wichtiger ist das wirklich, auch kleine Anzeichen wahrzunehmen und diese Anzeichen dann auch ja denen zu vertrauen und vielleicht einmal mehr den Tierarzt zu rufen oder eben irgendeinen Therapeuten. Je nach Fachgebiet dann eben schauen zu lassen, weil ich denke, es ist besser, einmal zu viel geschaut zu haben, als einmal zu wenig, also um eben wirklich dem Pferd ein bestmögliches Leben dann zu ermöglichen.
1: Frau Wendt, das taugt für ein Schlusswort. Ich danke Ihnen ganz herzlich für das Gespräch. Ja, vielen Dank. Ich freue mich sehr. Marlit Wendt im Pferdepodcast. Interview, wie versprochen, schon während des Gesprächs. Wir schauen mal, dass wir so alle wichtigen Links, die wir finden konnten, bei uns in die Shownotes packen, www.derpferdepodcast.com. Das ist die Internetseite zum Pferdepodcast. Und Jenny, dann denke ich, haben wir es für diese Woche. Wir bedanken uns ganz herzlich fürs Zuhören. Hat viel Spaß gemacht. Habt eine pferdige Woche, hört uns auf der Podcast-Plattform Eurer Wahl, wir sind auf allen Wichtigen drauf. Abonnieren ist ganz wichtig oder folgen, wenn ihr keine Folge verpassen wollt. Kostet auch nichts. Machen wir dann eine Live-Folge von Österreich? Eine Live-Folge? Ja, wir können alles machen, was du Facebook Live auch irgendwie filmen. Dein, oh Gott. Hast du Angst? Aber wir machen, klar, wir nehmen auch Facebook da in. Facebook Live. Facebook Live. Mhm. Wir können aber, na klar, nehmen wir auch in Österreich eine Folge auf und da sind da ganz viele Hafi-Menschen und so. Ja, ja, das wird schon Ich erinnere gut.
0: mich noch an Mailand, kannst dich noch an den erinnern? Mit dem Sleazy in den italienischen Farben. Wisst ja. ihr, was ein Sleazy ist? Das ist so ein, so, ein, so ein Mützending, das geht über den Kopf, wenn die Pferde eingeflochten sind und über die Mähne und so, und da gucken nur die Augen raus, die Ohren und die Nase. Und das ist ein Sleazy. Und da war eine, die hatte das in italienischen Farben. Großartig war das.
1: Ja, findet man bei Menschen auf Fetischpartys. <lacht> Oder im Pferdestall.
0: Genau. Ich habe auch ein Sleazy. Ja, ich habe mal eins gewonnen auf dem Turnier. Ich hatte es noch nie an. Also ich selber sowieso nicht. Aber ich, das wäre doch auch hier <lacht> kopfkino aus. Das ich. Oder du ziehst mal das Sleazy an und wir machen mal ein Foto.
1: Ich ziehe das Pferdesleazy an im Bett. Ja. Und dann gibt es eine fetisch -Party bei uns <lacht> Jetzt
0: ist genug. Tschüss. Tschüss.